0: Hallo. Hallo Raul, hier ist Holger. Hallo. Ich rufe an wegen behinderten Menschen in den Medien. Ja. Du bist Gründer des Vereins Sozialhelden und wirst unter anderem deshalb gerne interviewt. Was machen die Sozialhelden überhaupt? Ähm, wir sind
1: ein Verein seit fast 20 Jahren, der sich für die Rechte von behinderten Menschen in Deutschland einsetzt und ähm, versuchen für die Sichtbarkeit
0: und Teilhabe behinderter Menschen unter anderem auch in den Medien zu kämpfen. Ja, sichtbar warst du neulich. Du warst zu Gast auf einem Podium des RBB. Da ging es um die Frage, wie durchlässig ist unsere Arbeitswelt? Mit wem hast du da diskutiert? Ich war dort
1: auf dem Podium mit einer Beschäftigten in einer Behindertenwerkstatt, die sich dort im Werkstattrat ähm, aktiv betätigt, eine Befürworterin des Werkstattsystems ist und gerade dabei ist, innerhalb dieses Werkstattsystems von einer Beschäftigten zu einer Angestellten aufzusteigen, aber eben weiterhin Befürworterin des Systems bleibt. Und ich war quasi die Gegenseite, die ähm,
0: versucht zu darzulegen, warum Werkstätten für behinderte Menschen ein Problem sind. Was ist der Unterschied zwischen einer Beschäftigten in einer Werkstatt und einer Angestellten in einer Werkstatt? Das ist eine juristische Unterscheidung, die gemacht wird, dass Beschäftigte
1: in der Regel ja, rehabilitiert werden sollen, meistens angeleitet durch Menschen ohne Behinderung, die dann die Angestellten in dieser Werkstatt sind. Und die sind äh, juristisch gesehen deswegen auch unterschieden, weil Beschäftigte zum Beispiel kein Streikrecht haben und die einzige Gruppe in Deutschland sind, die
0: keinen Mindestlohn verdienen müssen. Die Kritik am Verlauf der Diskussion war in Social Media sehr groß. Auch du warst nicht zufrieden. Was war das Problem? Das Problem war, dass ähm, die ganze Veranstaltung
1: offensichtlich eine Veranstaltung der Werkstätten war, so eine Art PR-Veranstaltung. Man hat äh, Leute ins Publikum gesetzt, die alle in Werkstätten äh, beschäftigt sind, inklusive der Chefin von diesen Beschäftigten. Und ähm, die hatten einen sehr großen Redeanteil, der letztendlich mich dann als jemand, der das System eigentlich nur hinterfragt und hinterfragen wollte, ähm, dann doch ein bisschen Einsamkeit stehen lassen, als der Querulant, der die Menschen morgen auf die Straße setzen möchte. Dabei war das gar nicht mein Punkt sondern mein Punkt ist der, dass Werkstätten ihren Auftrag verfehlen, Menschen mit Behinderungen für den allgemeinen Arbeitsmarkt zu qualifizieren und dass davon vor allem Nichtbehinderte profitieren, äh, nämlich Unternehmen, Automobilkonzerne und so weiter. Und dass die 320.000 Menschen in Deutschland, die in Werkstätten beschäftigt sind, insgesamt einen Umsatz von 8 Milliarden Euro erwirtschaften, aber letztendlich die Gelder nicht bei den Beschäftigten ankommen sondern eben im Wohlfahrtssystem. Das sind in dem Fall Caritas, Lebenshilfe, Diakonie und so weiter, aber eben nicht bei den Beschäftigten. Und hinzu kommt noch, das Ganze noch komplizierter zu machen, dass dadurch, dass die Beschäftigten so wenig verdienen, sie Grundsicherung beziehen. Das heißt, der Staat bezahlt nicht nur die Werkstätten dafür, dass sie behinderte Menschen beschäftigen, sondern der Staat bezahlt auch noch Grundsicherung für die Beschäftigten, weil sie zu wenig verdienen.
0: Und das ist problematisch. Es gab ja heftige Kritik in den sozialen Medien. Alle wollen nur über Gefühle reden, bloß Raul redet über Fakten. Der RBB mache sich zum Handlanger exklusiver Sonderwelten. Das ist ein journalistisches No-Go. Es wird gefragt, welchen Einfluss die Werkstätten auf die Eventplanung hatten. Es sei gewesen eine grausame Sendung voller behindertenfeindlicher Fans dieser Social Sweatshops. Und du sagtest, das war offensichtlich eine PR-Veranstaltung für Behindertenwerkstätten. Jetzt habe ich selber über 20 Jahre im RBB gearbeitet und ich kann mir nicht vorstellen, dass, das, dass sowas absichtlich passiert. Ähm, was denkst du, wie es dazu gekommen sein kann? Nein, das glaube ich auch nicht, dass das so ablief, sondern das
1: ist eigentlich so, dass die äh, Werkstätten behinderter Menschen in Deutschland einen sehr guten Ruf haben. Die nicht nichtbehinderte Mehrheitsgesellschaft glaubt, dass die Arbeit, die dort gemacht wird, eine sinnvolle Arbeit ist, weil dort behinderte Menschen ja qualifiziert werden für den allgemeinen Arbeitsmarkt, man sich dort um sie kümmern würde und so weiter und so fort. Und viele Firmen ja auch damit werben, dass sie ihre Produkte eben in Werkstätten für behinderte Menschen konfektionieren lassen zum Beispiel. Ähm, und äh, durch dieses gute Image ist es dann, dann wahrscheinlich so, dass dann das ein oder andere Medium dann ähm, denkt, ach Mensch, das ist doch schön, darüber kann man ja eine Berichterstattung machen. Und der RBW macht seit vielen Jahren ähm, diese Berichterstattung im Rahmen der sogenannten Schichtwechselwoche. Das ist äh, eine Woche, die bundesweit die Werkstätten für behinderte Menschen veranstalten, wo man mal einen Tag oder eine Woche äh, in eine Werkstatt reinschnuppern kann und die Beschäftigten einen Tag oder eine Woche in einem regulären Betrieb des allgemeinen Arbeitsmarktes reinschnuppern können. Und dabei bleibt es dann aber in der Regel auch. Und darüber wird berichtet. Und da gab es eine Kooperation eines Reibesenders von rbb, wo sie dann letztendlich dann auch ja beschäftigte On Air hatten, die dann eine Stunde dann mit moderieren konnten, was für mich als Aktivist, der sich für die Rechte behinderte Menschen einsetzt, eigentlich so ein bisschen schwierig anfühlt, völlig unabhängig vom RBB, wenn, einfach wenn sowas veranstaltet wird, weil es sowas ist wie wie so ein Besuch im Zoo. Ja, also man, man schaut sich das mal an und dann kann man danach wieder nach Hause gehen und alles bleibt wie vorher. Aber das Ganze ist keine Inklusion, sondern es ist eben ein Zoobesuch. Und Inklusion wäre es, sich auch strukturell die Frage zu stellen, sowohl als Medienhaus als auch eben natürlich als Werkstatt, wie wir langfristig äh, ähm, auch mehr miteinander zusammenarbeiten
0: können und eben nicht nur im Rahmen von solchen Programmen, wo sich danach eh strukturell nichts ändert. Hast du den Eindruck, dass äh, irgendein Medium, irgendein Sender, privat oder öffentlich-rechtlich in Deutschland, das begriffen hat und sich wenigstens sagen wir mal, auf den Weg gemacht hat, daran was zu ändern? Also wenn, dann würde ich sagen, sind das eher Online-Medien.
1: Ähm, diese Be Debatten gibt es ja schon lange. Ich kann mir vorstellen, dass ähm, Funk da äh, äh, in der einen oder anderen Sache auch schon öfter auf die Schnauze gefallen ist mit ihren Formaten und einfach auch gelernt hat mit, mit neuen Formaten und anderen Formaten. Aber auch die haben ein Format eingestellt und danach mit dem Versprechen, ja das soll jetzt in die Fläche kommen und so weiter, nie wirklich eingelöst. Ja. Und sie hatten ein spezielles Format, das hieß mal 100% Me, wo dann nur behinderte Protagonistinnen ihr Programm gemacht haben und das wurde dann eingestellt, weil es irgendwelche Klickzeilen nicht erreicht hat und dann hieß es ja, wir wollen ja Inklusion machen und
0: dann soll das auch in den anderen Formaten auftauchen und das tut es relativ wenig. Nochmal zurück zur Diskussion selbst. Der RBB hatte ja auf Twitter auf die Kritik reagiert, hat geschrieben, die Podiumsdiskussion selbst hätte ja unterschiedliche Positionen abgebildet. Das ist aber doch eigentlich genau das, was man will. Also welche Gegenposition zu deiner hättest du dir denn gewünscht?
1: Also ich hätte mir einmal die Perspektive der UN-Behindertenrechtskonvention gewünscht, die die Frage stellt, wie kann es eigentlich sein, dass Deutschland eines der wenigen Länder in Europa ist, die immer noch diese Selektion von behinderten Menschen in Werkstätten legitimiert und gut findet. Wie kann es sein, dass es immer noch 320.000 Menschen in Deutschland gibt, die weniger als den Mindestlohn verdienen dürfen. Da hätte auf dem Podium mindestens noch jemand aus der Politik sitzen müssen und oder jemand vom allgemeinen Arbeitsmarkt, der quasi erzählt, was die Herausforderungen sind, aus deren Perspektive oder eben auch die Lösungen sind. Und ähm, momentan war das halt so, dass eine Debatte, die in der Szene der Menschen mit Behinderung, sagen wir mal, diskutiert wird, sehr sehr bitter diskutiert wird, an die Öffentlichkeit getragen wurde, wo dann die Mehrheitsgesellschaft sich zurücklehnen kann und sagen kann, ihr wisst ja selber nicht, was ihr wollt, einigt ihr euch doch erstmal, bevor wir hier irgendwas machen sollen. Dabei ist eigentlich relativ klar, was gemacht werden muss. Wir lernen aus anderen Ländern, dass Werkstätten ein Auslaufmodell sein müssen, weil so viele Zahlen einfach dafür sprechen, dass das System nicht funktioniert. Ich will das Programm jetzt hier nicht sprechen, aber letztendlich ist es so, dass die die ja den Auftrag haben, diese Werkstätten beschäftigt in den allgemeinen Arbeitsmarkt zu vermitteln. Und das tun sie mit einer Erfolgsquote von unter einem Prozent. Und ähm, da guckt halt keiner hin. Weil ähm, dann müsste man sich ja halt die Frage stellen, woran liegt das und das müsste der allgemeine Arbeitsmarkt ändern und so weiter. Und das ist halt kompliziert, auch für Redaktionen oft kompliziert, dass sie dann lieber einfach den kürzeren Gedanken äh, machen und sagen, ach guck mal, die machen ja tolle Arbeit. Aber die Arbeit, die sie machen, von Kaffeerösterei über Bonbon-Manufaktur, die sind dann inzwischen so ausgeklügelt, dass sie dann eine Parallelwirtschaft installiert haben. Die haben dann hauseigene Lieferdienste, wo behinderte Menschen oder mit Menschen mit psychischen Erkrankungen dann den selbst gerösteten Kaffee in ihre hauseigenen Cafeterien liefern. Und mit Inklusion hat das alles nichts mehr zu tun, weil kein einziger Mensch mit Behinderung in diesen Systemen letztendlich auch zu Besuch ist nicht nur zu Besuch, sondern auch Kunde ist ja und, oder Auftraggeber. Und, und das Problem ist, dass wenn wir das nicht hinterfragen und genau hinschauen, wer sind denn eigentlich die Menschen in diesen Werkstätten, dann bleibt alles so, wie es ist. Und wir wissen so gut wie nicht, dass 90 Prozent der Neuzugänge in den Werkstätten Menschen mit psychischen Erkrankungen sind, die alle aus dem
0: allgemeinen Arbeitsmarkt eigentlich mal gekommen sind. Jetzt haben aber in der Diskussion, ist auch das Publikum zu Wort gekommen und da haben viele Menschen gesagt, sie haben überhaupt kein Problem mit ihrer Werkstatt. Stimmt, die gibt es und es hat auch niemand aus der Behindertenbewegung äh, ernsthaft
1: gefordert, dass wir die Menschen ab sofort morgen alle auf die Straße stellen, ähm, so, sondern dass ähm, wir die Frage stellen wollen, aber erst möchtest du nicht auch mehr verdienen als 1,35 Euro die Stunde? Und ähm, warum bist du denn im allgemeinen Arbeitsmarkt äh, nicht äh, ähm, zufrieden gewesen? Oder was ist denn da widerfahren? Und dann berichten sie alle von Burnout, von psychischen Erkrankungen und äh, Druck am allgemeinen Arbeitsmarkt. Und äh, das, das sind ja die wahren strukturellen Probleme, die wir thematisieren müssen. Und in den Werkstätten ist auch nicht alles super. Darüber wird einfach nur noch weniger gesprochen und berichtet, weil solche Einrichtungen auch ähm, sogenannte totale Institutionen sind. Wenn ich als Journalistin ähm, mich da informieren möchte, wie geht es den Beschäftigten vor Ort, dann komme ich ja an deren Pressestelle nicht vorbei. Dann schicken die mir immer ihre Poster-Childs oder äh, Vorzeigebeschäftigten und ähm, nicht so sehr die Probleme. Und das sehen wir in allen Einrichtungen, von Behindertenheimen, Altersheimen ähm, bis hin zu Werkstätten für behinderte Menschen.
0: Hattest du den Eindruck, dass äh, die Leute, die da in dieser Diskussion auch vor allen Dingen im Publikum zu Wort gekommen sind und auch deine äh, Mitdiskutantin auf dem Podium, dass das genau solche Vorzeigebeschäftigte waren? Also jedenfalls hat es den Eindruck gemacht, dass die alle eingeladen waren, von den Werkstätten
1: selbst wahrscheinlich, sich ähm, da ins Publikum zu setzen. Und dann einfach die Mehrheit im Publikum zu bilden. Das ist ja auch okay, aber das wäre die Verantwortung vom Radio gewesen, dafür zu sorgen, dass das jetzt nicht eine super einseitige Perspektive ist, die da im Publikum dann auch rangekommen, rankommen wird. Und das ist denen auch aufgefallen, aber dann war es eigentlich fast schon zu
0: spät. Ist die eigentliche Frage dieser Sendung, nämlich wie durchlässig ist unsere Arbeitswelt, ist die aus deiner Sicht überhaupt beantwortet worden? sie ist ähm, so gut wie gar nicht thematisiert worden. Ähm, und es geht mir auch gar nicht so sehr um, um ein Bashing von
1: diesem einen Sender oder so, sondern es geht einfach darum, dass die, die Thematik der Undurchlässigkeit ähm, der Werkstätten in den Allgemeinen Arbeitsmarkt so gut wie gar nicht stattfand. Dass ähm, auch nicht kritisch nachgefragt wurde, wenn ähm, die Frau Babenschneider, die da auf dem Podium saß, schon vor einem Jahr gesagt hat, dass sie gerade dabei ist, in den allgemeinen Arbeitsmarkt innerhalb der Werkstatt zu wechseln äh, und das diesmal wieder gesagt hat. Also da kann man schon die Frage stellen, warum hat das, dauert es das eigentlich ein Jahr, bis sie einen Vertrag bekommt? Was ist denn da passiert? Ähm, warum ähm, ist das äh, immer noch die gleiche Geschichte? Ähm, warum sind kleine Vereine, die wir persönlich in unserer alltäglichen Beratungstätigkeit kennen mit einer Vermittlungsquote von bis zu 70 Prozent, aber die großen bei einem Prozent, was läuft denn da schief? Und ich glaube, das hat wirtschaftliche Gründe, dass so Werkstätten natürlich auch um Aufträge aus der Wirtschaft äh, bohlen, also Klassiker, Warndreie ein für einen großen Automobilkonzern fortzuverpacken, ist so eine der typischen Tätigkeiten. Und der Automobilkonzern kann das dann auf seine Beschäftigtenquote anrechnen und äh, die Werkstatt hat einen dicken Auftrag, aber sie hat diesen dicken Auftrag nur, wenn sie in Konkurrenz zu anderen Werkstätten ein günstigeres Angebot macht und das kann sie nur, wenn sie weniger als den Mindestlohn bezahlt. Das heißt, ähm, sie muss dann aber auch liefern, nämlich keine Ahnung 10.000 im Monat oder so, war in -Ecke. äh Und dafür brauchst du leistungsfähige Menschen mit Behinderungen. Und das sind dann oft die mit psychischen Erkrankungen, die vielleicht körperlich fit sind ähm, und einfach auch was runterrocken können. Und es geht schon lange nicht mehr um die, die wirklich Unterstützung, hohen
0: Unterstützungsbedarf haben. Das alles zu berichten und das alles zu diskutieren, würde ich ungern Aktivisten, also dir, überlassen. Ich auch, ja. <lacht> Wo muss der Journalismus ansetzen? Also wer, was, was macht der falsch? Ist das vielleicht das grundsätzliche Problem, dass im Wesentlichen nicht behinderte Journalisten unterwegs sind?
1: Ja, also ich beobachte schon sehr stark, dass wir in Deutschland ein großes Defizit haben, was äh, Journalistinnen mit Behinderung angeht. Da sind andere Länder, zum Beispiel jetzt Großbritannien und die BBC im Speziellen, wesentlich weiter, die auch durch die Beschäftigung behinderter Redakteurinnen und Journalistinnen, eine, auch ganz andere Fragestellungen haben. Ja, also ich beantworte in Deutschland seit 20 Jahren die Frage, wie barrierefrei der Weg zum Arbeitsplatz war. Auch so in der Sendung, die wir gerade erzählt haben. Und es ändert aber substanziell nichts, dann, weil das, ich das nächste Mal das wieder gefragt werde. Und ich glaube, wenn der Journalistinnen mit Behinderungen die Fragen stellen würden, dann ähm, würden sie eher die Frage stellen, okay, wäre es jetzt nicht mal angebracht, Berliner
0: U-Bahnhöfe mit zwei Aufzügen auszustatten, wenn ständig einer kaputt ist. Raul Krauthausen, vielen Dank. Sehr gern. Das war Holger ruft an für diese Woche. Nächste Woche reden wir dann wieder über Medien. Bis dahin gibt es über Medien zu lesen auf übermedien.de.